0: Bom dia, José. Você consegue me escutar? Olá, eu consigo sim. Beleza. Como eu estava falando para você antes de a gente iniciar o atendimento, o atendimento online é sempre uma experiência nova mesmo, no início. Mas, assim, o importante é que você se sinta confortável conversando comigo, tudo bem? Claro. Legal. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que lhe fez procurar o atendimento
1: psicológico? É, Danilo, sendo bem honesto, eu estou passando por uns momentos muito estranhos e disseram pra mim que a terapia podia ajudar, né? José, aqui
0: é um espaço seguro. Toda a nossa conversa fica entre eu e você. Eu quero que você se sinta muito à vontade pra poder falar. E eu não vou forçar você a falar de nada que você não queira. Você gostaria de começar me dizendo o que seriam esses momentos estranhos que você vem passando?
1: Então, é difícil. Já tem uns meses que eu sinto umas tonturas e aparecem do nada e somem do nada também. Só que já tem duas semanas que eu tô começando a ter uns apagões, sabe? Dá um branco e eu esqueço até o que eu tava fazendo. E isso já tá me preocupando. O que que tem de errado comigo, né? Pô, tem bastante coisa acontecendo aí. Ainda é cedo pra eu poder dizer com certeza
0: o que pode ser. Mas mais importante que isso, você lembra quando tudo isso começou? Olha,
1: eu não lembro. Eu acho que a minha vida continua muito igual. Nada muito diferente na minha rotina. Se bem que eu tenho saído mais com os amigos para beber. E é o que me ajuda, sabe? A manter a calma ainda. Entendi. E do que especificamente você precisa manter a calma? Nossa, deixa eu pensar. Sabe, tem momentos que eu começo a respirar com dificuldade e, e isso me deixa em pânico. Mas depois tudo que eu sinto é raiva, tipo, dá vontade de socar a parede pra dor nas mãos serem mais fortes que toda essa sensação. Um dia desses eu gritei com um cliente na loja que eu trabalho e foi bem depois de sentir tudo isso, sabe? Eu sempre achei que fosse besteira porque é normal ficar irritado com esse tipo de trabalho. Mas até minha namorada disse que eu pareço mais irritado. A galera lá do trabalho já tá tipo me enchendo o saco por causa disso também. E eu sei, né, que eu tenho que pegar leve, mas às vezes parece impossível controlar, sabe? Tipo, me passaram os remédios aí, mas eu vim aqui antes como uma última alternativa. E aí, eu ainda tenho alguma chance de controlar isso? José, eu sei que tudo isso acontecendo de uma vez
0: parece tudo bem confuso. Mas é bem claro pra mim que são diversos estresses emocionais. Eu diria até que passou de ser apenas um estresse, já virou uma ansiedade.
1: E é importante a gente começar a observar isso agora. Eu sempre fui meio ansioso, tipo, tô nesse ramo de trabalho há anos, e eu nunca tive problemas assim. E eu sempre achei frescura isso de não conseguir trabalhar por se sentir mal, mas, cara, isso tá me afetando até no sexo. Parece que eu não consigo aguentar mais, e a minha namorada já tá achando estranho. Chegou um ponto dela achar que eu tô inventando tudo isso pra não ficar mais com ela. Ou que eu tô traindo ela, sabe? E não tem nada a ver, tipo, eu amo ela muito, só queria saber quando é que isso vai acabar. Olha,
0: eu não tenho certeza de quando tudo isso vai acabar, mas eu sei que sem a terapia você ficaria pior. Eu falo isso porque agora é importante entender que o que você sente precisa ser encarado com cuidado e honestidade. Quando eu falei que o seu estresse deixou de ser apenas estresse e virou uma ansiedade, eu não falei isso como uma característica sua apenas. De fato, a ansiedade ela vai fazer parte da nossa vida em diversos momentos, né? Mas assim, me chama muito a atenção essa sua necessidade de controlar tudo. E no fim, ainda tentar se manter super produtivo no trabalho e no seu relacionamento. Quando é que você consegue descansar?
1: Nossa, eu não tinha pensado assim.
0: E assim, o descanso que eu falo, ele pode ser entendido de vários sentidos. Mas você comentou sair com os amigos pra beber, e acaba sendo um momento de descanso pra você. Será que esse momento não é mais uma forma de você tentar controlar ou não o que você tá querendo sentir? Claro que é. Tipo, quem é que gosta de se sentir mal assim o tempo todo? Compreendo. E assim, quando eu falei, José, foi justamente pra gente começar a pensar em como que você anda lidando com suas emoções. Como uma pessoa de fora que está agora apenas conhecendo a sua história, parece para mim que você busca fugir dessas emoções, ou pelo menos não encará-las de fato. Mas é claro, fica apenas com uma hipótese que eu estou colocando agora, até porque a única coisa certa que eu consigo ver é que você está dando os primeiros passos para cuidar disso. E os primeiros passos vão ser sempre os mais difíceis. Vim pra terapia foi uma decisão sua, né? E é interessante que aqui
1: na terapia a gente pode começar a olhar pra isso diferente mesmo. É, realmente, eu entendi seu ponto, hein? Nossa, faz tempo que eu não tenho uma conversa honesta assim com alguém, sabe? Tipo, eu me sinto até diferente quando iniciamos essa conversa aqui. Que bacana, José. Mas assim,
0: como é a nossa primeira sessão, eu não posso simplesmente entender que existe uma técnica que vai fazer você deixar de sentir isso tudo. Muito pelo contrário. Aqui a gente vai começar uma caminhada para começar a entender, compreender e ver como que você lida com tudo isso. Eu vou estar do seu lado e eu espero que você tenha interesse em continuar na sua terapia para que a gente possa, junto, compreender melhor a forma que você lida com a sua ansiedade, por exemplo, a fim de que ela não se transforme novamente em alguma outra coisa, que isso traga mais prejuízo para você. Tudo que você tá sentindo agora, nada mais é do que uma consequência de não ter lidado de uma forma honesta e talvez com cuidado para todas essas emoções, para todos esses eventos na sua vida. Eu acredito que a terapia pode trazer muito mais benefícios do que você consegue imaginar agora. Muito
1: obrigado, Danilo. É, é algo que eu não irei esquecer, cara. <música>
0: Sejam todos muitíssimamente bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio do Tempero Psíquico, o podcast sobre a vida com pitadas generosas e, porque que não, deliciosas de psicologia. Aqui quem vos fala sou eu, Danilo Santos, psicólogo com especialização em atendimentos online e também o um anfitrião deste projeto, que você encontra nas redes sociais pelo nome de Tempero Psíquico, tudo junto no Instagram, Twitter, no Spotify e em todas as outras plataformas possíveis de streaming. Hoje estou aqui novamente, sem convidados, por ser um tema que eu já venho trabalhando desde a minha formação, principalmente porque eu sempre fui uma pessoa com dificuldades para lidar com ela, isso mesmo, a tal da ansiedade. Resolvi seguir a ideia do episódio Pocket, a qual eu falei sobre isolamento físico, e tentei experimentar mais aqui. No início desse episódio, a gente escutou mais ou menos como seria uma terapia online, né? o início de uma terapia online. E eu vou tranquilizar vocês que o nome da pessoa ali é fictício. E a história é totalmente baseada em estudos de caso e no próprio Manual de Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, que é o DSM. Qualquer semelhança com a realidade é infelizmente real. Muitas pessoas apresentam as mesmas queixas e sintomas. Inclusive, eu não duvido nada que você tenha se identificado com alguma delas. Mas assim, antes de começar a falar sobre ansiedade, propriamente dito, né, eu gostaria de apontar algo que eu acho muito curioso. Falar da mente, e mais específico, falar desse espaço emocional é mal visto por muitas pessoas e pessoas principalmente por conta da característica abstrata que as emoções possuem. Ou melhor, da característica abstrata das ideias, das emoções e das crenças também. Tanto é que virou aquela piada clássica, né? Falar assim, relaxa, que isso aí é psicológico. Como se, por ser psicológico, fosse menos real. Qual é, gente? Se você sente frio, é real, não é? E de que importa a ciência falar que o frio... É a ausência de calor que só existe na temperatura X, em graus Celsius, enfim. só quero mostrar que aquilo que você sente e pode sentir é tão real quanto a água que você tomou ou está tomando agora. A diferença vai estar na maneira que a gente vai encarar e observar isso. E assim, cada pessoa vai viver essa experiência de uma forma diferente. E não só isso. Dependendo de como você aprende e te ensinam, essa experiência se torna mais diferente ainda. É isso que a gente chama de subjetividade, no caso do frio, uma pessoa que mora sempre num lugar tropical onde faz 30 graus Celsius o tempo todo pode ter uma ideia de frio muito diferente de uma pessoa que mora, sei lá, no Alasca, onde as temperaturas elas são bem menores do que um lugar tropical, né? Não é à toa que quando algo é muito complexo e cheio de variáveis, as pessoas falam: mas isso é subjetivo. Ou seja, a subjetividade sempre está atrelada a uma questão que ela é abstrata e, por ser complexa de compreender, não é um 2 mais 2 igual a 4, comum na matemática, que as pessoas costumam deixar um pouquinho de lado. Mas, olha, se engana muito quem acha que as emoções elas não influenciam em nada. Pelo contrário, elas são cruciais para tudo. Isso mesmo, todas as suas emoções, ou melhor, as emoções que você sente, às vezes que você nem conhece direito também, são tão importantes quanto saber a tabuada. Deu mais ou menos para entender? Se sim ou se não, fica aí e me acompanha nesse episódio, que eu tenho certeza que alguma coisa você tirará de importante e que pode ser um diferencial gigantesco na maneira como você encara a ansiedade, viu? Então, eu adoro começar com o significado das palavras, afinal, elas não existem à toa. Eu fiz, assim, uma busca rapidinha, despretensiosa, no famoso Google, e já me deparei com a seguinte ideia. A palavra ansiedade possui origem diferente em diversos idiomas. Em uma dessas, eu achei interessantíssimo que a ansiedade faz parte de uma variação de um símbolo egípcio que representa o sopro da vida. Olha aí que é abstrato, né? Bom, pelo menos para mim, uma pessoa que não entende nada de egípcio, está sendo bem abstrato esse conceito. Mas mesmo assim, me fez lembrar aquela primeira tomada de ar que o bebê tem na hora do nascimento, sabe? Logo que a gente nasce, respira, a gente começa a chorar. Apesar do nascimento ser lindo, e talvez poético também, o choro e a expressão que fica no rosto do bebê são bem específicas. Existe um incômodo ali. Se faz sentido, ou se eu estou viajando nessa interpretação, eu não sei, mas eu achei legal pensar em ansiedade como algo que se inicia com o viver. Mas para a gente não ficar muito em outros idiomas, eu vou trazer algo um pouquinho mais próximo. Eu recorri ao dicionário Aurélio e ele dá algumas definições, algumas bem psicológicas, mas bem interessantes. E essa aqui é bem legal. Ansiedade é uma derivação da palavra anseio que é o desejo insistente por algo. Ou seja, a gente pode desejar, ansiar. Olha aí que legal. Eu confesso que essa me pegou de surpresa. Afinal, o que desejamos, né? Será que é passar no vestibular? Ou talvez aquele celular, outra mega top de linha? Talvez a gente deseje um emprego? E que tal, pensando nesse momento atual que todo mundo está vivendo, desejar o fim da angústia, o fim do sofrimento, uma vacina... Desejar e ansiar pela saúde, pela felicidade e, por que não, pela paz. Acho que isso já dá para entender uma coisa. Ansiedade é o que vai acontecer com qualquer pessoa. Talvez desde o nascimento e, possivelmente, continuará nos acompanhando durante a vida. Até aqui, nada muito psicológico de fato, mas já já estou chegando lá. Eu resolvi começar assim porque é muito comum associar a palavra ansiedade apenas com os transtornos de ansiedade, que já são transtornos psicológicos. Então, e assim, antes de eu chegar nesse ponto, eu quero separar isso aqui. Deixar alguns exemplos em que ansiedade às vezes é bem comum no nosso dia a dia. Vamos lá. Sabe aquela empolgação em fazer algo que você gosta? Talvez iniciar um projeto ou uma atividade nova? Ou melhor, lembra quando você conseguiu aquilo que você estava querendo muito há um tempão? Para muitas pessoas, a empolgação é tão grande que nem dormir elas conseguem, esperando o dia seguinte chegar, por exemplo. Muitos autores vão chamar esse entusiasmo, que seria uma característica positiva, por assim dizer, de ansiedade. Eu lembro quando eu passei no vestibular, eu mal conseguia dormir entusiasmado com aquele mundo novo que eu ia conhecer ali. E isso foi passando, né? E aliás, pensar na faculdade é um exemplo bem interessante. Eu falo porque eu vi ali a minha ansiedade aparecer em diversos momentos e se transformar também. E é nisso que eu posso tirar um exemplo muito clássico que você já viveu em algum momento, ou vai viver, que é da ansiedade e do estresse com trabalhos que possuem prazo. Aliás, é bacana eu separar aqui o estresse de ansiedade bem rapidinho. Até porque os dois são muito parecidos, mas o estresse tem um gatilho, ou seja, ele tem um motivo para aparecer. E embora os sinais sejam muito parecidos com a da ansiedade, a ansiedade propriamente dita não possui um gatilho desses. Os motivos eles são muito mais abstratos e, às vezes, até desconhecidos pela pessoa mesmo, como eu tentei falar lá no início do programa. Por isso, a terapia psicológica ela é tão importante. E já já você vai entender um pouquinho mais disso. né? Então, assim, voltando ao que eu estava falando. Eu lembro do estresse e, principalmente, da ansiedade que eu senti durante o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. E como ter enfrentado essa etapa na minha vida foi também importante para o profissional que eu fui me construindo depois que eu saí da faculdade. No caso, lidar com prazos e muitos trabalhos seria quase impossível se a ansiedade não existisse. Ela dá uma sensação de adrenalina e foco para a atividade. E percebe que eu não estou falando que isso seria necessariamente saudável ou recomendado de fazer. Mas a ansiedade ela aparece em momentos assim, em atividades assim e exerce o seu papel nos ajudando de certa forma. Mas enfim, existe um outro exemplo também, e que eu acho que você já deve ter vivido algo parecido. Vamos lá. Imagina você andando em uma rua escura, tarde da noite, em um lugar desconhecido. Ou talvez um lugar que você nem conhece tanto assim. A primeira coisa que acontece é o seu corpo ficar tenso. Sem perceber, os seus músculos já estão bem rígidos. Algumas pessoas talvez até diriam com um... trancado. Enfim, a sua atenção se volta a esse ambiente e rapidamente você olha para os lados, não uma, mas talvez várias vezes. É como se você estivesse tentando prever se tem alguém passando ali, você está observando, será que vem alguém ou não? E talvez, dependendo do seu preparo, correr dali pode ser assim, a solução mais incrível do mundo que passa na sua cabeça. O que eu acabei de descrever aqui é uma situação em que a ansiedade está te preparando está sendo útil para te salvar, fazendo você reagir a uma situação de perigo. Isso tudo acontece em uma fração de segundos. Você nem pensa muito e o seu corpo já está reagindo. E é isso, a ansiedade funciona assim, de uma forma bem instintiva mesmo. É por isso que fora desse tipo específico de situação... Agir no calor do momento, ou seja, agir de forma impulsiva, sem compreender as emoções que estão passando na sua cabeça, podem te prejudicar muito mais do que te salvar, como seria o caso da ansiedade funcionando, a esse propósito de preservação. Enfim, é uma situação que pode ocorrer em diversos formatos, mas eu tenho certeza que você já viveu isso, ou pelo menos conseguiu entender esse exemplo. E não é à toa que a gente consegue se identificar tanto com filmes de terror filmes de suspense quando um personagem está em perigo. A gente sente uma tensão também, embora pouca, né? afinal a gente só está vendo o filme. Mas enfim, se até aqui você achou baboseira ou não acredita no que eu estou falando, um estudo bem recente da Universidade de Stanford nos Estados Unidos identificou uma região do cérebro que está associada ao aprendizado do perigo e em como evitá-lo também. Eu vou passar brevemente uns detalhes da pesquisa, só para esclarecer mesmo. Existe uma região no cérebro, o lobo da ínsula, e não, não é o lobo animal. Pois é, acontece que a ínsula ela é ativada sempre que vivenciamos momentos de ansiedade. Sabe aqueles exemplos que eu acabei de dar? Então, existe uma região no cérebro encarregado para nos auxiliar a lidar com o perigo a fim de evitá-lo também. Os psicólogos estudaram esse efeito em participantes adultos durante uma espécie de jogo específico sobre perder dinheiro. E basicamente os participantes que mais ativavam essa região no cérebro tinham poucas perdas de dinheiro, enquanto os que tiveram uma baixa ativação dele perderam bastante. O legal desse estudo é que ele foi feito em intervalo de vários meses, então não foi um estudo muito rapidinho não. A galera se esforçou aí para fazer ele. Quem quiser saber mais, eu vou deixar o nome da pesquisa e do pesquisador... No post desse episódio, aí você pode ir lá pesquisar direitinho, ler melhor, entender toda a teoria que é bem bacana. Mas nesse momento você deve estar até pensando assim, pô, mas peraí, então Danilo, você está me dizendo que a ansiedade não é um problema. Quer dizer então que ela é na verdade boa? Então eu não preciso de terapia nem ajuda para lidar com isso? Olha, calma, tenha muita calma agora. Eu entendo que isso soa estranho, esse tanto de informação, mas eu não posso deixar de lembrar vocês de uma frase ultra-mega utilizada pela minha avó. E ela dizia mais ou menos assim, Tudo em excesso faz mal para a saúde. Olha, a minha avó ela faleceu com seus 80 anos e nunca pisou numa universidade. Mas mesmo assim ela conseguiu constatar algo que esse estudo está mostrando agora. As pessoas que possuem medos e ansiedade crônica apresentavam níveis de ativação da ínsula extremamente anormais. O que isso significa na prática? Quando a ansiedade ela não é cuidada no tempo certo, ela costuma o corpo em um nível de medo e tensão extremo. É nesse momento, por exemplo, que estar fora de casa ou conhecer pessoas novas se transforma em um grande problema. Existe também a falta de apetite, a falta de sono, a falta de concentração nas mais simples tarefas, isso tudo vai parecer um desafio gigantesco. Às vezes aparecem também pensamentos bem irracionais, como se as situações fossem sempre catastróficas. Sabe aquela coisa de que tudo só está dando errado. Além de acompanhar uma sensação generalizada de perigo, de ameaça, como se estivesse ou existisse algo a ser temido o tempo todo. Os sintomas da ansiedade podem variar de pessoa para pessoa, como foi o caso do José lá no começo do episódio que a gente ouviu. Mas a verdade é que todos os sintomas de ansiedade acabam copiando ou se parecendo muito com os sintomas de doenças físicas. Muitas vezes, essas sensações elas aparecem de uma forma muito sutil, sabe, sem dar grande alarme. E podem até se confundir com esse cansaço físico mesmo, dando aquela impressão de, pô, isso aqui vai passar... Não é nada demais, eu só estou cansado. Infelizmente, isso faz com que muitas pessoas acabam indo para um hospital ou até buscando uma ajuda médica, recorrendo a diversos remédios dos mais diversos tipos também. E assim, eu não posso deixar de falar isso porque eu acho muito necessário compreender que existem coisas que você sente fisicamente que podem muito bem ter surgido de aspectos que são psicológicos. Saber a origem dos seus problemas pode ser um passo muito importante para você achar a ajuda adequada. Mas mais importante que isso, pelo menos eu entendo assim, é compreender a sua saúde como um processo que é sério, que por mais complexo que lhe pareça às vezes, existem formas de compreendê-lo sem grandes mistérios. Se a ansiedade ela foi ignorada por muito tempo, os sintomas eles tendem a aumentar. Aos poucos ela pode se transformar e é aí que os transtornos vão surgindo. O mais comum, que também não é tão comumente dada a devida atenção, é a depressão. E sim, uma ansiedade ignorada, tratada apenas como um cansaço, ou isso vai passar logo, ou não é nada demais, pode sim se transformar em uma depressão. Esse transtorno, por si só, ele poderia render o um episódio inteiro aqui à parte. Mas eu não vou nem pontuar muito sobre isso. Acontece que não tem como eu deixar de falar a gravidade que é negligenciar suas emoções e evitar buscar ajuda. No caso, você não precisa chegar nesse ponto para buscar começar a cuidar da sua vida de uma forma mais consciente. É possível construir uma relação saudável com os seus processos que são psicológicos, principalmente antes que a angústia e o sofrimento fiquem insuportáveis. Esse é o sentido da prevenção, aliás. Eu digo isso porque a terapia psicológica ela não é apenas cuidar da doença. Ela é sim promover a saúde. E embora eu entenda que isso também não seja muito comum de pensar, afinal, é, acabamos que a gente aprendeu com um modelo médico, que é biológico, em que a ajuda ela serve para tirar aquilo que é estranho, né, que no caso é a doença. Só que os transtornos mentais eles não seguem esse raciocínio. E é por isso que buscar conhecer a si mesmo, inclusive a forma como você interage com esse espaço, que ele é emocional, ele é mental, é o que torna a psicologia relevante, inclusive ainda hoje em dia. Isso tudo me faz lembrar de uma certa vez que eu fui chamado para fazer uma palestra sobre ansiedade, depressão e suicídio para um conselho de proteção e saúde dos trabalhadores de um hospital aqui de Roraima. Ele era algo voltado para uma equipe de alguns médicos, um deles era psiquiatra, mas eu lembro que a maioria eram enfermeiros e técnicos de enfermagem. Se antigamente a gente já sabia que os trabalhadores da área da saúde enfrentavam problemas, hoje em dia eu acho que fica muito mais claro diante da pandemia. No caso, foi pensando nisso e entendendo tudo isso que na época eu montei a minha apresentação falando muito mais sobre a saúde como um processo que a gente constrói diante da nossa própria realidade. Bom, eu sempre defendi que a saúde, e principalmente a saúde mental, ela não é apenas olhar para a doença ou a ausência dela, mas em tudo aquilo que faz parte da nossa própria interação com a vida. O que, que a gente tem aqui ao redor e como a gente interage com ela? O que, que nós estamos construindo? Tanto em relação à nossa alimentação, mas também em relação à nossa cultura, como a gente se relaciona com as coisas culturais que a gente consome, como nós nos relacionamos com os outros e com o trabalho, né? mas principalmente eu acho que é como que nós nos relacionamos conosco. Como você se relaciona com você, com esse seu íntimo, próprio seu. E assim, essa definição inclusive chega bem próxima da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. E foi por isso que eu fiz questão de deixar um tempão só para falar dos cuidados de quem cuida, ou os cuidados do cuidador. Né? Eu entendo que isso tudo foi um trabalho de formiguinha, Inclusive, defender a terapia psicológica como um espaço de autocuidado e acompanhamento que vai além desse ambiente que apenas rotula e diz qual é a doença que você possui. E assim, não me confunda, o diagnóstico, diagnósticos de forma geral, eles são importantes e essenciais. Como eu até falei, é importante saber o que você está sentindo e o que você tem. Mas o meu trabalho, enquanto um psicólogo e terapeuta analítico, é saber que na minha frente existe alguém que é muito mais do que apenas um ansioso ou um depressivo, mas que é sim um ser humano, cheio de possibilidades incríveis para descobrir e vivenciar. Eu acredito que isso torna o meu trabalho muito mais fluido, porque eu encaro uma pessoa total ali, não apenas uma parte dela, sabe? Eu falo isso tudo porque me surpreendeu na época a quantidade de profissionais ali que faziam uso de medicamentos tarja preta, mas que nunca pisaram num ambiente de terapia psicológica. O que não é uma surpresa, até porque não tinham psicólogos naquela equipe. E assim, o uso do remédio ele também tem uma importância muito grande. Mas eu vou citar as palavras do psiquiatra Neuribotega: O uso de remédio sem a terapia psicológica é igual a tapar o sol com uma peneira. Deixa eu explicar melhor, voltando para esse assunto da ansiedade. De forma geral, os sinais de ansiedade no corpo vão ser agitação, inquietação, sensação de estar no limite, movimentos precipitados ou impulsivos e ainda em algumas pessoas, suor excessivo, boca seca, coração acelerado, a perda do apetite, como já mencionei, ou então até um aumento do apetite, levando até aquela alimentação compulsiva. E os sinais que são cognitivos, ou seja, psicológicos, como a ansiedade ela vai se manifestar mentalmente, tem a ver com a atenção e a vigilância que fica redobrada. Os pensamentos eles ficam acelerados. As preocupações acabam ficando em excesso. Existe essa dificuldade de concentração. É muito comum também irritabilidade, dificuldade para dormir. E tem muitos outros aí. Nunca dá para você apenas... Tirar o seu diagnóstico pelos sinais. É apenas com o profissional que você vai saber disso. Então, tome muito cuidado com as informações e entendam um o contexto geral aqui. E quando eu falo dos remédios, é porque eles costumam agir nessa parte física. Perceba que eu separei os sinais que são físicos dos sinais que são psicológicos. E o remédio ele vai atuar na parte física. Então, ele acalma o corpo e ele tira essa agitação que tem toda. Dependendo do remédio, ele pode afetar a cognição de outras formas, ele pode desacelerar os pensamentos, além de possuir outros efeitos colaterais nesse processo que eles vão necessitar de um acompanhamento bem específico do psiquiatra. Mas raramente os remédios eles vão mudar, de fato, a situação que causa isso tudo. O remédio ele vai ser sempre uma ferramenta e nada mais do que isso. Nenhuma ferramenta ela é solução para algo. Ela apenas ajuda o processo. É interessante lembrar disso também. É por isso que eu quis trazer no início desse episódio um pouquinho de como funciona o início de uma terapia. O meu trabalho ali é de oferecer as condições para a pessoa conseguir se observar com cuidado e leveza, inclusive as interações, as relações que ela possui com esses pensamentos, crenças e com o próprio trabalho, o ciclo social e a rotina do dia a dia. Há é uma forma que eu tenho de criar a condição mais confortável em um ambiente sem julgamentos para permitir esse olhar na própria vida e encará-lo sem essa pressão que já existe na nossa sociedade. Eu gosto muito de entender a terapia psicológica como um presente que você se permite dar a si mesmo. Imagina que é aquela uma hora que você tem na semana para poder descansar de uma série de processos no trabalho, na rotina e se focar apenas em você. Eu entendo que para muitas pessoas isso sou um tanto estranho, esquisito. Ou então, para muitas pessoas, isso parece ser um processo demorado demais. E eu acho que essa busca também por resultados que são extremamente rápidos levam as pessoas a bloquearem uma experiência incrível que elas podem ter, só que também é delicada. No fim, estar tá ali acompanhado por alguém que estudou para isso traz um propósito totalmente diferente. Só quem fez ou faz... Sabe a importância desse acompanhamento psicológico. Nem sempre é tão óbvio encarar a si mesmo sem se deparar também com uma confusão de emoções e lembranças. e É por isso que ter alguém que ajude a organizar cada um desses fenômenos faz toda a diferença. Eu falo isso porque a psicoterapia ajuda a evitar uma série de transtornos que a pessoa vai passando nesse processo de buscar ajuda. Às vezes evita que ela tome medicações que ela nem necessitava. E, enfim... Era isso que eu via ali no hospital, naquela palestra, e observando aqueles profissionais que estavam ali. Inclusive, foi algo que eu pude observar cada vez mais enquanto eu trabalhei em outros setores do serviço público, tanto como funcionário, quanto também trabalhando em palestras, capacitações, e também no meu trabalho com a clínica psicológica. Vamos lá. Apesar da ansiedade ser algo natural... Diversos transtornos psicológicos vão estar associados diretamente com ela. Todos eles, independente da genética ou não, estão associados a funções que são emocionais e cognitivas. Enquanto o objetivo da psiquiatria se dá no alívio dos sintomas, a psicologia foca em lhe ajudar a lidar com estes sintomas e entender a sua própria forma de vivenciá-los. Se a gente pensar em saúde, em algo que você constrói todos os dias para gerar um senso de qualidade para a sua vida... Compreender suas emoções e como você interage com elas, ou melhor, como elas também estão interagindo com você, assim como as consequências que o seu corpo sente através delas, faz parte de uma responsabilidade diária na construção de uma vida de qualidade. E talvez assim a frase, uma vida saudável, possa de fato fazer sentido. com essas reflexões que eu finalizo esse episódio. Eu espero que ele tenha tirado algumas dúvidas ou ajudado a esclarecer alguns pontos. Se você gostaria de tentar algumas técnicas para lidar com ansiedade na prática, lá no meu Instagram arroba tem três vídeos que eu coloquei no IGTV que eu fiz explicando alguma dessas técnicas, até as que são as mais utilizadas, com um material de auxílio bem simples para você experimentar e praticar na sua casa, eu tenho certeza que ao menos essa ansiedade, que é natural, vai ficar um pouco mais simples de lidar. Caso você ache importante iniciar um atendimento psicológico para você compreender mais a forma como você está lidando com a sua ansiedade agora, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, ver a disponibilidade de horário, preços. Todos os meus contatos vão estar lá no Instagram, ou você pode mandar um e-mail também para danilobragas.outlook.com. E é isso. Não esqueça de compartilhar esse episódio e mandar o seu feedback, que pode não parecer, mas me ajuda muito a manter esse projeto. Se quiser, você pode me contar como você está lidando com ansiedade, se você possui alguma história relacionada. Manda um e-mail diretamente para o temperopsíquico, tudo junto, arroba e conta como foi, como é dá. Não se preocupa que se você quiser que eu leia em algum episódio aqui, é só dizer se você quer ou não citar o seu nome, ou você pode escolher um nome fictício. Eu estou adorando interagir com vocês dos poucos feedbacks que eu já tive. Eu agradeço muito a todos que vêm escutando, e você que escutou até aqui. Nos vemos na próxima.